0: Bonjour à tous. C'est content de vous voir ce matin en grand nombre. C'est trop, il y a plus de monde ce bar là que ce bar là ce matin. Et je suis comme tout dépisé. Il faut là que je me penche dans le même un petit peu. Là. Ça, ça, ça. Hey, ce matin, ben, euh, écoutez, euh, premièrement, euh, j'aimerais remercier tous ceux qui ont prié pour notre sœur Lisa. Elle est revenue en pleine forme. Et avec des bons témoignages et euh, on n'a pas, j'ai pas les chiffres en arrière là, de, de, de toutes ces choses, mais ne manquez pas dimanche prochain. Si vous voulez avoir un message excellent, Lisa, bah ben, tout vous expliquer ça, les miracles, les guérisons, les tout le, ce que Dieu a fait là-bas, dimanche prochain. Donc c'est un rendez-vous. Donc dimanche, c'est ça tout. Moi je serai pas là parce que je vais être en ma vacances, mais bon, mais je vais l'écouter par exemple. Mais ne manquez pas ça si vous voulez avoir un super de bon message. Amen. Amen. Euh, dernière petite chose, cet euh, après-midi, on a un baptême d'eau pour ceux qui euh, sont au courant, donc euh, tout le monde peut venir, mais c'est en quantité limitée parce que c'est un petit baptême. Donc, euh, si vous avez des questions, venez me voir. On, on a pas mal discuté les autres euh, semaines, que je pense qu'on est correct là-dessus. si vous avez des questions, venez me voir pour le baptême d'eau. Euh, c'est pas mal ça, après ça. Euh, écoutez, euh, les chants, ils ont commencé mon message. Après ça, le qu'il l'a continué. Après ça, Donald, il a vargé dedans. Après ça, excusez, je pas il a, il a commencé dedans. Après ça, bien, on va continuer. Écoutez, on est dedans. Puis on dirait que c'est la suite de la semaine passée. C'est vraiment spécial. Euh, ça va peut-être être une série. Je sais pas. Moi, j'y vais semaine la semaine. Fait on suit ce que le Seigneur, il nous dit. Fait que, on ne s'appelle pas dans la semaine en passant, hein? mais on a le même Saint-Esprit, ça a l'air. Fait que ça a l'air qu'on comprend toute la même affaire. Fait on va commencer là-dedans. Le titre du message de ce matin, c'est Dieu est ma source. Okay? Puis ça, ça, ça revenait, cette semaine, Dieu est ma source. Je ça va-tu vraiment là-dessus? C'est juste pour moi, Seigneur? À... Non, non, c'est comme Dieu est ma source, mais pour tout le monde. Dieu est ma source. Puis, puis je sais que je vais être peut-être un petit peu pointilleux sur certains mots parce que souvent on dit, Écoute, mon travail, c'est ma source. Je comprends ce qu'on veut dire quand on dit ça, mais ce n'est pas ça qui est notre source. C'est un canal par lequel Dieu va utiliser pour que l'argent puisse arriver. Euh, il dit, oh, mais c'est moi qui travaille ». Oui, oui, mais c'est Dieu qui te donne la force, l'intelligence, la faveur et toutes ces affaires-là. Amen! Si on n'aurait pas la force, tu ne pourrais pas travailler. que euh, nommez-les. Dieu est votre source dans tout. Euh, les médecins ne sont pas votre source, mais les médecins sont là aussi. Ils vont être aidés, dirigés par Dieu pour nous aider. Je vous dis, moi, je suis vraiment pour les médecins. Parce qu'il n'y aurait personne qui serait ici dans la salle et qu'il n'y aurait pas de médecin. On ne serait probablement pas tout là encore. Fait que, euh, merci, Seigneur, pour les médecins. Et puis vous pouvez prier pour eux autres aussi. Je ne sais pas pourquoi je m'en vais là-dessus ce matin, mais c'est sûr que ça doit être à, à quelqu'un. Euh, mais il faut vraiment se souvenir, et je vais être redondant ce matin, là. il faut se souvenir que Dieu est notre source. Je, on va aller voir des versets. On va les voir. Et je vais... Euh, je vais recommencer un petit peu par en capsule ce qu'on a parlé la semaine passée. On avait dit que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Okay? On avait lu un Jean 4-4 euh, euh, que Dieu vit en nous. Puis on avait dit que quand on s'en va à quelque part, on, on pourrait vraiment dire techniquement « nous allons à quelque part okay? ». On l'a vu la semaine passée parce qu'on n'est jamais seul. Il est toujours là, il ne s'en va jamais. Amen. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus... Jésus vit en nous. Amen. Et c'est juste ça, là. Comme je vous ai dit, répété la semaine passée, si on commence à réaliser la personne qui est en nous, puis comment qui est plus fort, puis tout ce qu'il veut faire, pff, on va ouvrir les portes pour que Dieu puisse agir plus. Parce que plus qu'on réalise la parole, plus qu'on la comprend, plus que Dieu peut se manifester, il va confirmer sa parole. Puis, souvenez-vous, on avait vu juste quelques noms. Je vais passer au travail vite, vite, là. On les a passés à matin dans les chants et dans les euh, paroles. Euh, on avait vu Jéhovah Rapha, parce que là, Dieu, il se, il se révélait progressivement à son peuple. Puis là, il avait dit, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Point final. C'est ça qu'il avait dit. Après ça, il avait dit, on avait regardé, Jéhovah Girey, Dieu qui pourvoit. C'est pas... Notre job qui pourvoit, ce n'est pas le gouvernement qui pourvoit, c'est Dieu. C'est lui qui est notre source. On avait vu Dieu notre bannière. Ce pas les gens dans le monde, ce pas les affaires de la chair, c'est Dieu qui pourvoit. Okay? Après ça, Jéhovah, Shalom, Dieu notre paix. « Jéhovah, titre que nous, Dieu, notre justice. » Ça que ça, c'est juste cinq parmi, écoute, il y en a beaucoup, là. Dieu se révèle, il se révèle dans la Bible de plus en plus qui il est à son peuple pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'il veut faire. Parce que Dieu, il est tellement bon. Il veut tout faire ces choses-là pour nous autres. C'est qui il est. C'est qui il est en nous. Fait que, fait que je vais, je vais rassurer. Non seulement il peut, mais il veut parce que c'est qui il est. Mais on voit, nous devons le recevoir par la foi, cette chose-là. Dieu il va faire des choses souveraines. Puis je, je, je vous le dis tout de suite. Là. Des fois, là, on va être dans des situations que notre foi n'est pas là, puis Dieu va intervenir parce qu'on a besoin d'aide. Il est comme ça. Okay? Mais, règle générale, il veut qu'on sache ces choses-là, puis qu'on les reçoive, qu'on les accepte. Okay? Fait que si je vous apporte un, matin un cadeau, puis vous ne le prenez pas, bien, il y a un problème au niveau de la réception. Ce n'est pas la personne qui donne, c'est la personne qui reçoit. Et il faut qu'on apprenne à recevoir qui il est. Puis pour ça, il va falloir qu'on renouvelle notre intelligence avec la parole de Dieu. Il va falloir qu'on aille voir ces versets-là pour voir qui il est. C'est qui Dieu vraiment, dans nos vies? Qu'est-ce qui est là pour faire? Il est venu pour faire quoi? Puis ce matin, c'est vraiment « Dieu est ma source ». Puis on va aller voir un autre, nom. Euh, puis, puis vous savez... Euh, quand que Dieu s'est révélé, puis là, si vous regardez, là, si vous retournez là, <coughs> cette semaine, là, regardez, vous commencez, vous voyez, je ne sais pas si vous lisez ce, dans votre liste de, de lecture. à chaque fois qu'il va se révéler un, une nouvelle facette de qui il est Dieu, quand il va dire, mettons, euh, Jéhovah Rapha, regardez les situations dans lesquelles il va se révéler. C'était toujours des situations difficiles, des situations souvent même impossibles. Puis là, Dieu va se révéler d'une nouvelle manière. À, au peuple selon le besoin qu'ils ont qu'ils avaient là. Remarquez, à chaque fois quasiment, c'est quasiment là, à chaque fois il y avait une situation dure, difficile, il se révèle comme, hop, le besoin qu'il avait besoin là. Vous allez voir, c'est comme ça. Puis là, on va aller voir euh, un autre passage qui va révéler un autre nom. Il y en a d'autres, mais c'est un nom qui va englober pas mal tout. Mais avant ça, je vais renseigner sur Dieu est ma source. Puis on va aller tout de suite dans 2 Pierre 1, parce que les gens disent Ouais, oh, mais Dieu est ma source, source. Source de quoi Bien, source de tout. OK Puis je, je, on peut mettre plusieurs passages ici, mais juste un qui, qui vraiment, il va dire euh, l'essence de ça. On s'en va dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 2. Puis là, Pierre, il va dire ici il dit, « Que la grâce de Dieu vous soit multipliée par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Donc, on a dit à son passé que ça commence toujours par Jésus. Il faut toujours que ce soit sur Jésus. OK? Ça part Jésus. Si c'est pas Jésus, ça part pas. Amen ça part avec le salut, avec ce que Jésus fait. Bon. Verset 3. « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, » au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Tout ce qui contribue à la vie. Tout, c'est tout. À la vie, c'est tout toutes les situations, toutes les circonstances, tous les besoins, toutes les choses que l'on peut faire face, tout ce que l'on peut vivre, tout. Il a contribué à tout. Donc, c'est à nous, ça. Et là, dans la vie, on va arriver à un endroit où cette révélation-là va être confrontée. Parce qu'il va arriver des choses, parce qu'on va vivre des choses dans le monde, OK? On va vivre des situations, des fois, qui sont contre ce que la parole va dire. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette situation-là? Et c'est un peu ça qu'on va voir. c'est qu'il va falloir qu'on réalise que le combat de la foi, c'est souvent de dire, écoute, puis on va voir des passages, on va aller voir ça. Même si on ne le voit pas avec nos yeux, même si on ne le comprend pas de ce qui se passe, la foi, c'est de croire ce que la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu nous dit. Un, par sa parole écrite, deux, par son Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. OK? C'est ça, la foi. Parce qu'on avait dit la définition de la foi, c'est de croire que ce que Dieu a dit est vrai. Mais des fois, il va y avoir des situations qui vont dire, non, ça, c'est pas vrai dans ta vie. Puis ça, c'est l'ennemi qui essaye de nous descendre, de nous faire lâcher notre foi, pour pas qu'on vive dans la victoire, et qu'on dise, oh, non, 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 finalement, ça n'a pas fonctionné. Et c'est là que lui a gagné, parce qu'il nous a fait lâcher notre foi. Donc, on n'a pas mis notre confiance dans la parole, on s'est fié sur les circonstances naturelles qui criaient tellement fort. « Regarde-moi, regarde ton besoin, regarde ce que tu fais face. » Puis là, « qu'est-ce qu'on va faire? » Donc, on va arriver à un, un croisé, puis là, on va dire « Qu'est-ce qu'on fait là? » Puis, c'est la foi, ça sert à ça. Parce que les, les, quand on enseigne sur la foi, ils disent « Non, mais vous niez les circonstances. » On ne nie pas les circonstances. On met la foi par-dessus pour faire tasser les circonstances. C'est complètement différent que de nier les circonstances. Nos paroles vont dire ce que la parole de Dieu dit. Okay? C'est ça qui va faire tasser. Je, on, quand je dis aux gens, ouais, mais je, parce qu'on parle souvent de la puissance des paroles, et a, si on réalisait la puissance qu'il y a dans nos paroles, si on arrêtait de dire, ah, ça va mal, ça va mal, ça va mal, ça va mal, puis bouclez-les, peu importe ce que la personne vit. Là, puis on, on arrêtait de parler ces choses-là, puis on disait, OK, Dieu me dit que dans cette situation-là, il va pouvoir. Ou il va faire ci. Puis si on met, on met sa parole dans nos bouches, il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. Mais il a besoin de notre coopération. Il ne fera pas tout tout seul. Il a besoin de nous. aussi, nous le donner à faire, c'est parce qu'on a une partie à faire là-dedans. Donc, c'est super important de comprendre ça ce matin. Puis, je sais qu'il va y avoir des situations où ça va être plus dur que d'autres, le, le, le combat de la foi. Mais Dieu ne nous laissera jamais tenter. La parole dit qu'au-dessus de nos forces. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis on va aller voir des, des circonstances qui sont quand même assez intenses quand même. Puis là, c'est important de se souvenir que c'est notre foi, parce que 1 Jean, chapitre 5, verset 4, nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » L'ennemi va tout faire pour qu'on mette nos yeux sur le naturel, sur ce qu'on peut voir. Il dit oh « Non, 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 le, le, laisse faire la Bible, là, c est, c est, laisse faire ça, laisse faire ça. » Non, il faut toujours revenir. S'il peut nous garder dans le domaine du raisonnement, il va toujours gagner. Je vous dis, s'il vous, si vous peut vous garder dans le domaine du raisonnement, je n'ai pas dit de ne pas vous servir de votre tête là, ce matin, ce pas ça que je veux dire. Ça donne une intelligence s'en servir, mais il ne faut pas que ça contredise la parole de Dieu. Et c'est là qu'il le défi du combat de la foi. Et là, on va aller voir un endroit très connu. Puis là, Dieu va se révéler comme Jéhovah Rohi. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais bon, c'est Rohi. Donc Jéhovah Rohi, c'est l'éternel mon berger. Donc Dieu s'est révélé à nous autres comme l'éternel notre berger. Puis on s'en va. Un des endroits qu'on va le voir, c'est dans Psaume 23. Je sais que vous le connaissez, mais on va l'approfondir un petit peu plus. Puis là... C'est un autre psaume, psaume 23, de David. David avait une révélation de qui Dieu était. Okay? Il avait une révélation que Dieu était son berger. Et on va le voir dans tout, là, si on part au début, là, quand il était tout petit, là, après ça, il se fait wine pour être roi, après ça, il s'en va se battre contre Goliath, puis on voit qu'il se confiait en Dieu. C'est impossible d'avoir toutes les choses qu'il a faites sans avoir une révélation de Dieu. Puis on le voit... Par son attitude aussi, à chaque fois qu'il était à un endroit difficile, il dit Seigneur, qu'est-ce que je fais là? » C'était impossible, Puis, mais avec Dieu, il faisait quand même, il y avait la victoire. Il y avait une révélation de qui il était et c'est un des psaumes qu'il a écrit, on va aller voir psaume 23, vous le connaissez, on va regarder plusieurs psaumes. Psaume 23, ça dit « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. rien. » Ça, je sais que, vu qu'on le connaît par cœur, on dit Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne faut pas faire ça. Il faut le dire avec une conviction. Hey, C'est vrai, l'Éternel est mon berger ça veut dire que je ne manquerai de rien. Même si on a la situation dans la figure, on peut citer ces passages-là. Et nous devons les citer, ces passages-là. On continue. Il me fait reposer. C'est le fun du repos. « Dans de verts pâturages, il me dirige. » qui nous dirige aussi près des eaux paisibles. « Il restaure. »« Il restaure nos âmes. »« Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Puis là, on va commencer à voir d'autres choses. Tu sais, ça, au début, ça semble tout « OK, c'est super, c'est super, c'est super. » Mais là, il nous dit quelque chose. Il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est pas un bon endroit, ça. » Okay? Fait qu'il il nous dit pas, écoute, tu passeras à travers à rien, écoute, une fois que tu vas être chrétien, là, hey, plus aucun problème. À ça, quand j'entends ça, là, les deux bras me tombent à terre. Au complet. Je suis comme ben, écoute, rien. Pour moi, ils sont revenus de nouveau pendant une heure là, puis ils se sont fait dire de quoi qui n'est pas. En... Non, non, mais c'est vrai, c'est complètement ridicule et stupide, là. Je veux dire, tu ne peux pas avoir vécu plus qu'une <rire> semaine sans avoir eu un petit pépin technique. là. Je suis le seul là-dedans. Mm, bon, c'est ça. Bon, fait que là, il dit, écoute, il dit même quand tu vas passer au travers de la vallée de l'ombre de la mort là, il dit je ne crains aucun mal pourquoi parce que tu es avec moi car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent et là il nous dit écoute il dit même si tu es dans la situation là, par dessus la tête il dit crains pas je suis là il dit là il nie pas est-ce est qu'il y a une est-ce qu'il y a une une est-ce qu'il y a une négation de la circonstance dans ça du tout c'est une bonne nouvelle. Que, si on fait face à un... Tout le monde fait face à quelque chose ce matin. Mais Dieu est là pour nous aider. On va continuer. Après ça, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Pas l'autre côté. Là. Mettons qu'ils sont juste là, tes adversaires. Là. Il, il dit, « gars, moi, je, je dresse une table devant toi en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe des bobs bon, L'huile, c'est un rapport à l'onction. Euh, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Puis ça, j'en ai parlé souvent. Vous savez qu'on peut être heureux, même si on passe des moments difficiles. On peut vivre dans la paix, même si on vit à travers une tempête. Parce que si Dieu nous donne sa paix, même si on est dans le milieu du bateau et ça bouge vraiment fort, Dieu il va nous garder dans la paix. On a ce privilège-là. Amen! C'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il est notre berger? Il est notre berger. Est-ce qu'il est là jusqu'à ce qu'il fait beau? Non! Je me souviens, à l'école publique, il est arrivé quelque chose, puis c'est une, une grosse situation, puis euh, le directeur, dans son enseignement, il dit, « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? » Il dit, « Pensez-vous qu'on construit notre foi à chaque jour pour quand il fait juste soleil? » Là, il était comme Non! Il dit, on s'en sert pour quand il y a une tempête et toute l'équipe. Puis il y avait même un ouragan qui s'emmenait cette journée-là. Il dit, dit Voyons donc dit, arrêtez de vous inquiéter. Il, il était vraiment comme « C'est quoi cette affaire-là? Tout le monde en était en train de paniquer parce qu'il se passait des, des choses C'était une vingtaine d'années, mais bon, peu importe. Je trouvais ça, j'ai vu son attitude, waouh. J'ai dit, lui, il ne panique pas quand il arrive de quoi? C'est donc bien cool, ça! Lui, ça sert de sa foi, il fait ce qu'il prêche. Merveilleux! On devrait faire la même chose. Bon, ok. Euh, il est toujours là, même dans les situations difficiles, déplaisantes ou plaisantes, peu importe, il est là. Bon, Dans Jean 10, au verset 11 et 13, souvenez-vous de ce que Jésus nous a dit. Il n'a a pas seulement dit qu'il est notre berger, mais il y a, a, a comme renchéri. Donc, Jean 10, au verset 11, Denis, ça va-tu? Je ne te, 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 mal, te maltraite pas trop ce matin. <rire> OK. Jean 10, a dit Je suis le bon berger. Il n'y a pas juste je dis, Écoute, je suis votre berger, là, puis euh, je vais prendre un break une fois en temps. » Mais il dit « Non, je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est toujours là. « Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. » Et que Jésus, il a renchéri, il dit « Écoute, je suis le bon berger. Je ne suis pas un berger, mais je suis le bon berger. Celui qui est toujours là, qui lui se met en peine des brebis. » Fait que quand on pense à travers une circonstance difficile, c'est le temps de se souvenir « Écoute, Dieu, il est mon berger. Il prend soin de moi. » Puis il a pensé aux moutons, là. Les petits moutons, là, c'est pas super Le cas intellectuel n'est pas super élevé, OK? » Ils ne savent pas tout. Pis, ils, ils, ils suivent pas mal n'importe quoi, puis il faut que le berger, il y ramène tout le temps. Puis On est comme ça, nous autres. Des fois, il faut qu'on se fasse ramener. Sa houlette à son bâton me rassure, bien des fois, il nous donne des petits coups, et il va nous ramener. Il faut être obéissant, parce que des fois, il y a des petits moutons qui écoutent moins que d'autres. Avez-vous déjà remarqué ça? C'est comme quand tu disais à tes enfants, « C'est-tu vraiment procédant? » Euh, « C'est-tu vraiment Il faut, faut être répétitif des fois. Mais les brebis des fois, c'est un petit peu comme ça. Il faut qu'on qu se fasse répéter des choses des fois. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut retourner dans la parole et relire, et relire et relire et relire et se remémorer. Il faut toujours se remémorer qui il est, qui nous sommes, parce qu'on a tendance à l'oublier face aux circonstances qu'on vit. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c est, c est, c est, on a tendance à faire ça. Mais quand qu on va l'avoir tellement lu, quand on va l'avoir tellement tendu, ce message la parole-là, qui il est, qui nous sommes, ça va rester dans nous autres. Quand on va arriver devant une circonstance, puis on va dire, hey, Dieu, il est là, avec moi, présentement, puis il est mon berger. Il va me faire passer au travers de cette patente-là, peu importe comment. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de faire confiance. Et j'ai aussi besoin d'obéir s'il me dit quelque chose. Ça, on va... <rire> Donc, <rire> le bon combat de la foi, c'est vraiment ça, c'est de croire la parole de Dieu malgré les circonstances qui vont être contraires à ça. Et euh, on va aller dans, euh, on va aller tout de suite dans Luc euh, 6 et au verset 46. Puis là, Jésus, il va dire quelque chose de très intéressant. <rire> on le connaît parce qu'on le cite souvent, mais je vais faire l'emphase sur la première partie du verset pour commencer. Euh, Luc 6, 46, il nous dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Tu sais, des fois, il faut venir aux bases. Tu sais, s'il y a des choses vraiment de base que Dieu a marquées dans la parole de Dieu, ou qui nous a dit par son Saint-Esprit. Puis c'est vraiment des choses de base, mais il faut les faire. Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Et ne faites-vous pas ce que je dis. Dans le sens que, « Faites de quoi, s'il vous plaît. » Non, mais <rire> faites de quoi, je, je, je le dis dans mes mots, là. Mais il, il commence ça avant de dire, puis là, il dit, il va donner euh, un exemple sur ceux-là qui mettent la parole en pratique. Puis au, au verset 47, il dit, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles. » Et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement, le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. On voit la même situation. C'est la même épreuve qui est arrivée à deux chrétiens pareils. C'est juste qu'il y en a un qui avait une fondation de la parole, qui a... puis l'autre, qui en avait pas parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. Il ne l'a pas mis en pratique. Puis il y en a un qui s'était Ah, oh, c'était tombé dur cette semaine. Oh, c'était tombé dur l'épreuve. Ah. Puis l'autre disait Hey, cette semaine, j'ai une petite épreuve, là, puis passe au travail. Merci, Seigneur. C'est le jour et la nuit. En s'effondrer, c'est vraiment c est, c est sans fondement. Et, et Puis la ruine a été grande. Fait il y en a des fois, là, ils vivent une petite affaire, là, puis la ruine est grande. Puis il y en a qui vivent la même affaire, puis on dirait qu'ils n'ont pas ça au travail comme ça. La différence, c'est qu'il y en a un qui est habitué de mettre la parole en pratique. Et il est constamment aussi dans la parole. Quand ça dit « creuser » profondément, c'est qui creuse. Puis là, il y sa Bible, puis là, il y a médite, puis là, il y a confesse, puis là, il continue comme ça. Puis je sais que je suis redondant parce que je dis ça quasiment chaque dimanche, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça que la parole nous dit de faire. Et si on le fait, bien, on, va voir on va avoir les résultats qu'il nous a dit qu'on va avoir. Premièrement, je répète, la parole écrite en premier tout le temps. Ensuite de ça, comme on a effleuré la semaine passée, le ministère du Saint-Esprit. Ok On ne l'entendra pas par une voix audible, mais on va l'entendre dans notre cœur. On peut l'entendre d'une une voix audible, ça l'arrive peut-être dans une vie, OK? Euh, même j'entends des hommes de Dieu que je, je lis souvent des, des versets sur des gens qui ont eu des grands ministères puis ils disent « Écoute, euh, je l'ai entendu une fois audiblement, la voix de Dieu, mais sinon, là, les, les 80 autres années de sa vie, c'était toujours dans son cœur. » Donc, le Saint-Esprit nous parle dans notre esprit, OK? Donc là, on va faire une autre petite pause dans le ministère du Saint-Esprit qui vit en nous, OK? Puis, ce pas une chose. C'est une personne. Je le répète, c'est une personne. Donc, une personne, ça peut avoir des sentiments, des choses comme ça. Puis, ils euh, vont dit, « Ah, mais c'est comme une colombe, puis il est fragile, puis OK. Il, il, il s'est présenté, quand que, il a été baptisé, sous la forme d'une colombe. Ça, ça représente plein de choses, mais ce n'est pas une colombe qu'on a reçue. OK? Je vais essayer de fermer parenthèse court ce matin, là, mais il euh, faut mettre des choses claires. C'est une personne. Okay. C'est pas, 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 pas un oiseau. Okay. Bon. OK. Jean 16, tout de suite, avant que je me creuse un trou, là, Jean 16, au verset 13, OK? Il nous dit Quand le Consolateur sera venu OK, là, Jésus il parle au futur. Okay. Il assez sa faute. Mais il est déjà venu. Il est déjà là. Okay. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, Jésus, notre bon berger, il va nous parler à travers le Saint-Esprit qui vit en nous ici. Okay. Donc, le bon berger va se servir du Saint-Esprit pour ça. C'est son ministère, le Saint-Esprit, de tout rapporter ce que le bon berger a à nous dire ou à nous faire savoir et nous révéler les choses à venir. C'est son travail. On continue. Puis, je le répète, il est là dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Dernier passage, Romains 8, verset 11. Paul est assez clair, parce que là, dans Jean, il dit « Quand le Consolateur sera venu? » Fait que là, Jean, oui, mais il va venir un jour. » Il dit « Non, non, il, il est descendu au jour de la Pentecôte. Il est là depuis ce temps-là. Il n'a pas quitté la terre. Il est encore là. Il ne partira pas. Okay? » Paul, il dit dans Romains 8, verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » On en a parlé la semaine passée. Okay? « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Bah, c'est fils et filles, là, OK, c'est il veut dire la race humaine ici, OK? Il y a des gens qui me disent, oui, mais les femmes là-dedans, oui, sont incluses dans le fils. OK, ça veut dire ça. <rire> Il y en a des fois qui me posent des questions, après je suis comme, OK. Bon, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être en, de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et souvent, quand les gens me disent, « Oui, mais ça, je ne le comprends pas. » Puis là, je leur pose une question. Ils dis, Hey, est-ce que tu sais que tu sais que tu es sauvé? » Ils disent, « Ah ouais, je sais que je suis sauvé. Écoute, je le sais que je le sais. Tu le sais comment? »« Bien, là, j'ai c'est -ce dans ta tête. »« je pense que je ne suis pas sûr. » Je dis, « Non, c'est dans ton esprit. » L'esprit rend témoignage à notre esprit. fait que c'est le même endroit qui va nous dire des choses pour nous diriger dans les petites choses qu'on va lui demander à chaque jour, à chaque semaine. Euh, tu sais, vous lui demandez des petites choses banales des fois, puis c'est le fun il est toujours là, mais ça va être dans notre esprit qui parle, okay? pas dans notre tête. Fait on ne cherche pas des voies, on cherche la direction. Puis aussi, étroitement lié, ça va être notre conscience. Okay? Ça va être des fois la voie de notre conscience, parce que des fois, notre conscience. Euh, tu sais, j'ai gens qui vont me disent oh, c'est comme ma conscience, elle, elle m'achale sur ça. Moi, je vérifierai un petit peu plus à ta place si ça t'achale vraiment, ta conscience. Là. C'est peut-être le Saint-Esprit qui est en train de te dire « Hey, euh, cette affaire-là, il faudrait peut-être que tu fasses de quoi? » En tout cas, je n'irai pas sur le ministère complet du Saint-Esprit ce matin, ce n'est pas le but de l'enseignement, mais ça passe par là parce que, je le répète, nous devons toujours écouter Dieu par la parole écrite en premier et deuxièmement parce que son esprit qui vit en nous va nous dire. Et il parle pas mal plus souvent qu'on le fait on le réalise, c'est juste que souvent on c'est non, non, c'est pas Dieu ça, c'est pas Dieu, voyons non. Arrête de regarder ce film-là, c'est pas Dieu ça, voyons non. C est, c est, c est, arrête de faire telle affaire, voyons non, c'est pas Dieu ça. C'est un witness, comment c'est dit en français, c'est un, un témoin, merci beaucoup, c'est un témoin intérieur, c'est ça ce que ça nous dit, c'est qu'il rend témoignage, fait qu'il témoigne en dedans, ne soyons pas, puis vous savez, plus qu'on est sensible à sa voix, plus qu'on est sensible à obéir dans les petites choses, plus que c'est facile d'obéir dans les grandes choses. Un peu comme Abraham, je ne sais pas si vous, vous souvenez d'Abraham, mais il a commencé par les petites choses. Il a dit, vous commencez là, dis, sors de la maison de ton père. C'est assez vieux, là, va-t'en chez vous. Puis, euh, <rire> Puis après ça, c'est l'a l'amener d'étape en étape en étape. Puis à chaque fois qu'il demandait quelque chose, c'était toujours plus dur. Jusqu'à la fin, qu'il demande son fils. Mais il a été obéissant à sa voix à chaque fois. Dieu est toujours comme ça, de révélation à révélation. C'est progressif, son affaire. Fait ne vous demandera jamais de faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire. Ça, ce n'est pas vrai. C'est un mensonge de ennemi. Ok, Ça peut paraître dans le naturel qu'on n'est pas capable, mais s'il nous dit de faire quelque chose parce qu'on est capable, souvent, il veut juste savoir si es tu es-tu willing, euh, willing... Ça veut quoi, willing? Tu veux-tu vraiment le faire, ce que je vais te dire de faire? En tout cas, bon. All right. On est un esprit... On a un âme, puis on vit dans un cœur. C'est grosso modo ce que je voulais faire sur le ministère du Saint-Esprit. Bon. Et là, encore là, c'est toujours une question de, il va falloir passer du temps avec cette personne-là. Ok, Donc, il faut passer du temps dans la parole, il faut passer du temps dans la prière. Puis des fois, à un moment donné, il faut juste aussi arrêter de parler. Puis il faut écouter. Tu sais, là. Puis euh, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, je vous dis, priez en langue, priez en langue, puis priez en langue encore plus maner des fois, quand vous sentez que ça vient silencieux, là, arrêtez de prier, puis écoutez. Puis des fois, vous allez percevoir des choses. Puis il va vous révéler des choses à venir. Vous allez comme avoir un witness, un témoignage. Il va le faire. Il est là pour ça. C'est son travail, c'est son ministère sur la terre de nous révéler ce que Jésus nous révèle. Il faut s'en servir. Écoutez, c'est des, des choses tellement importantes pour qu'on puisse vivre une vie victorieuse et paisible. Servons-nous-en, s'il vous plaît. Bon, on a dit, euh, Dieu est notre source de toutes choses. Puis là, je vais revenir à notre foi. Il va falloir qu'on fasse le même principe qu'on a fait lorsqu'on est né de nouveau. Quand on a fait Romains 10, 9, 10, on a dit, si on confesse de notre bouche au Seigneur Jésus et si on croit de notre cœur qu'il est bon pour nous, puis, puis si on le confesse, donc, le même, le même principe d'entendre, de la foi va venir, de croire du cœur et de confesser de la bouche, c'est le même principe qu'il va falloir qu'on fasse dans toutes ces choses-là. Dans le sens que quand on dit Écoute, le Seigneur, il est mon berger, mais il faut qu'on le croie premièrement, ça. Il faut l'avoir lu, il faut l'avoir entendu. Okay? Deuxièmement, à force de l'entendre, la foi elle vient. Elle est là. Puis là, on a comme une confiance de peu importe ce qui va arriver. ah hey, il est avec moi. Ça va, ça va bien aller, il est là. Puis quand vous allez commencer à utiliser votre bouche pour le. Pour la bonne chose, confessez la parole de Dieu. Alors là, là, vous venez de donner des coups de roue, des coups de bâton dans les roues de l'ennemi, ce qui essaie de vous faire dire que vous n'y arriverez jamais. Parce que c'est ça son travail. Puis, je vous le dis, je le répète, depuis un, quelques, un an, je vous dirais, il y a plein de gens qui sont tellement démoralisés, déprimés, dépressifs, et ça ne devrait pas être le cas. Mais, on se laisse avoir par les mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas il faut revenir aux bases, puis recontinuer à lire notre parole, puis à reconfesser ce que Dieu est pour nous, puis qui il fait. Et confesser, et confesser, et confesser, et confesser. Puis là, même, on va aller voir un exemple, puis euh, si ça touche un point, ça touchera un point. Ça, ça, ça va être un petit peu... Euh, vous savez, peu importe qui est ici ce matin, je... Je vous connais la plupart. Il y en a que je connais moins. Euh, Qu'est-ce... maintenant que je vous dis, là, c'est quoi la situation, là, présentement, là? Qu'est-ce qui vous est en train de vous... Quel est votre plus grand défi, présentement, C'est quoi? C'est-tu votre santé? C'est-tu un problème euh, financier? C'est-tu, euh, dans votre cœur, avez-vous un cœur brisé? Avez-vous euh, avez vos pensées qui sont tourmentées? C'est quoi, là, qui est Qu'est-ce qui est devant vous qui essaye de vous descendre? Mais il ne faut pas ignorer ces choses-là. Il faut l'identifier, il faut se battre contre ça. On n'a pas la latitude de le laisser là. Okay? Il va falloir qu'on l'identifie. La parole nous dit, soumettez-vous donc à, à Dieu et résistez le diable, et il fuira loin de vous. Okay? Il va falloir que nous autres, on ait, qu'on fasse quelque chose, c'est qu'il va falloir qu'on résiste l'ennemi. Mais on n'est pas tout seul là-dedans. Puis On va aller voir un exemple percutante. Euh, ça se trouve dans 1 Samuel 30. Puis je vais retourner avec David parce que c'est vraiment l'exemple que j'avais à cœur pour vous ce matin. C'est assez intense. Alors, on va le mettre en contexte. Là. 1 Samuel 30, on va commencer au verset 1. On ne lira pas toute l'histoire. On va la paraphraser. Là. Je ne paraphraser, moi, ça se dit. Euh, <coughs> puis là, on va voir qu'il y a des gens, comme vous et moi, qui vivent des choses. Puis il y en a, comme j'ai dit tantôt, qui vont avoir creusé la parole de Dieu. Puis, il y en a qui ne l'auront pas creusé. Puis, il y en a, quand ils vont avoir une circonstance, ils vont la trouver plus dure que d'autres. Puis, si jamais il y a une circonstance qui arrive qui est plus intense ou plus difficile que d'autres situations, ça peut devenir problématique. Tu sais, quand c'est juste un genre de, « Ah, OK, je fais face à une situation, genre, euh, OK, je me bats contre euh, une petite affaire médicale, chose comme ça, c'est pas la fin du monde. » Mais quand tu te bats, mettons, contre le cancer, ça peut devenir un petit peu plus sérieux, la patente, là. Okay, on voit que ça sent bien silencieux, puis je le savais, ça comme ça. Okay. Peu importe la situation, ça peut être plus sérieux ou moins sérieux. Mais dans toutes les situations, est-ce que Dieu, il change? Non, il ne change pas. Est-ce qu'il est parti? Non. Est-ce qu'il est encore notre berger? Pourquoi qu'il laisse arriver? C'est-tu parce qu'il veut nous enseigner quelque chose? Non. C'est pas ça. Parce que les gens disent « Ah, Dieu m'a envoyé cette épreuve-là pour que j'apprenne quelque chose. » Il est où le verset qui dit ça dans la Bible? Il n'y en a pas. Très bonne réponse. Il n'y en a pas. Fait Il faut arrêter de, 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 de se penser ça parce que l'ennemi va s'en servir pour nous amener dans un terrain qu'on ne veut pas aller. Okay? Puis je sais que je suis à contre-courant de la religion ce matin. Je suis habitué. Je <rire> suis habitué. J'ai des beaux commentaires. Je suis habitué. Euh, <coughs> Puis, on va commencer, on va aller voir 1 Samuel 30. Et regardez ce, ce que je veux apporter. Et là, OK, c'est dans le temps que David, il se sauve de Saül. Puis là, Saül, il veut le tuer partout. Écoute, il veut l'éliminer parce qu'il sait que ça va être lui, le roi. Ça va être David qui était roi pour roi. Mais c'est Saül qui est encore en place. Et là, David, il est à sa place. Il n'a pas voulu tuer Saul. Il y a eu deux occasions pour le tuer. Il était livré entre ses mains littéralement. Un dans la caverne, puis à une autre place. David ne l'a pas fait. Il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Il a juste Dieu va s'occuper de lui, ce n'est pas de mes affaires. Il y a des choses qu'on se mêle de nos affaires qu'on se met dans le trouble. Ça vous vous ça des fois On en a assez de même. OK Fait que quand il nous dit touche pas à ça, on touche pas à ça. Puis je ferme la parenthèse et on arrive dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Ticlag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlag. Ils avaient détruit et brûlé Ticlag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. <coughs> David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » J'arrête ici pour l'instant. Écoute, ce n'était pas des chochottes. Okay? Ces gens-là, ils ont vécu quelque chose de terrible. Ils sont arrivés, mais là, ils étaient devant une situation terrible. Puis là... Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dit, Seigneur, ça, c'est au-dessus de mes forces. Au-dessus de mes forces. Ça peut être, il y en a qui vont se dire, ah, moi, c'était juste une situation, ce pas aussi grave que ça. Peu importe. C'est quoi la situation? Des fois, on arrive comment à un genre de, de mur, comme on pourrait dire. Puis là, l'ennemi, il est là, puis il va dire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, là? et ah, tu dis ta foi, tu as vu dedans, puis tu dis, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est là que si on prend le temps, puis, je le répète encore, Dieu va toujours intervenir miraculeusement si on lui demande, OK? On n'a pas besoin d'avoir toujours fait toutes les choses parfaites. Puis souvent, là, c'est peut-être même nous autres qui s'est mis dans le trouble Ce n'est pas lui qui s'est mis dans le trouble là. Mais souvent, ça va être même nous autres qui s'est mis dans ce mur-là, dans cette situation-là. Et même là, Dieu, dans sa miséricorde, il va toujours venir nous en sortir. L'affaire, c'est qu'il va falloir lui faire confiance. Puis regardez bien comment que David s'en... Écoutez, là, c'est fini, c'est finitose, là. Parce que si on continue au verset 5, là... 1 euh, Samuel 30, verset 5, ça dit euh, Les deux femmes de David avaient été amenées à Kinoam, et de Jisraël, et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Écoutez, même ses fidèles, compagnons, serviteurs, il était tellement, ça dit, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, à chacun à cause de ses fils et de ses filles. Tout le monde, même ses, ses plus fidèles, c'est. Dans son temps de besoin, il n'était il était même pas avec lui, il était contre lui. Il disait « En plus, on va te lapider. » Ça n'allait pas bien, son affaire. Mais regardez bien, il n'a pas, pas resté dans la situation. Puis c'est ça, c'est une, une chose qu'il faut faire attention. Des fois, il va arriver des choses, ce ne sera pas facile, mais il faut prendre la décision de ne pas rester dans cette situation-là. De dire, Mais comment je vais faire? » On peut commencer à mettre des choses en branle, OK? Première chose, on peut commencer à dire, « Dieu, aide-moi. » Tu sais, comme Pierre, quand il était en train de couler dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, « Seigneur, viens à mon secours. » Ça ne dit pas, après quelques ballons, puis après quelques bouillons, Dieu l'a aidé. Non! Ça dit instantanément, Jésus, étendit la main, tout de suite, il l'a tiré de là, tout de suite. Pourquoi il ne ferait pas la même chose avec nous autres? Il ne change pas, il est pareil. Come on! Quand on vit quelque chose de difficile, là, tout de suite, première affaire. Moi, je fais Seigneur, aide-moi. Des fois, c'est des choses banales, là, mais même si c'est banal pour personne, moi, je fais, Seigneur, aide-moi. Puis là, je me dis Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec cette affaire-là Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester passif. Parce que l'ennemi, ce qu'il voudrait qu'on fasse dans une situation comme ça, c'est qu'on se mette en petite boule, en position fétale dans votre lit, puis vous restez là. En petite boule. Puis là, vous êtes pauvre de petit mois. Vois ce qui m'arrive. Et là, vous allez rester dans votre trou plus longtemps que vous devriez le rester parce qu'on n'a pas d'affaire à rester là. Ça, c'est de l'apitoiement. Et ça n'a aucune place. L'ennemi, il va s'en servir. Il va dire, regarde, regarde, ça va aller encore pire, ton affaire. Non, il faut qu'on se dise... Non, 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 non. Oh. Puis, David, là, ce qu'il a fait, là, en réalité, ce n'est pas si compliqué que ça. Mais, il y avait une révélation de qui il était son Dieu. Dans le même chapitre. Tout de suite, ça dit, à la fin du chapitre, euh, du verset 6, ça dit, « Mais... « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. » Il a repris courage, comment? En s'appuyant dessus. Il a dit, « Seigneur, écoute, je ne sais, sais pas ce qui se passe là. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé cette affaire-là, mais je m'appuie sur toi. » Et regarde bien ce qu'il a fait. Verset 7. Et là, il a tout de suite demandé à Dieu quoi faire. Et à chaque fois que David, on le voit dans les situations, toutes les épreuves qu'il a vues, il dit, il y a, en anglais, c'est « Inquire of the Lord », c'est quoi en français, c'est euh, « David a demandé à Dieu, à chaque situation, David a demandé qu'est-ce qu'on fait ». Donc là, on arrive, puis là, il dit, verset 7, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphode. » Abiatar apporta l'éphode à David. Donc c'est la, la patente qui priait. avec. le. Il n'y avait pas le Saint-Esprit en dedans de, de lui. Là. Était pas, il n'était pas né de nouveau. là. Okay? Il fallait qu'il passe par un autre chemin pour avoir accès à Dieu. Verset 8, « Et David consulta l'Éternel. » Puis là, il pose la question, poursuivrai Poursuivrais-je cette troupe? latteindrai » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et là, c'est le verset 8. Et là, l'histoire va, va, va continuer. Et là, on voit que David, parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu, Dieu va lui faire encore une fois tourner une situation complètement impossible. Il était à terre. Tout le monde, les batteries étaient à terre, mais il a repris courage et ça a été contagieux autour de tous ces hommes autour de lui. Et là, ils sont partis. Ils sont, il, y en a, il était tellement fatigué qu'il y en a qu'il a fallu, il y en a 200 environ qui sont restés, il faudrait que je le on ne l'ira pas, là, qui sont restés d'un côté du, de la rivière. Il a plus la force de continuer, mais les autres ont continué à les chercher. Puis, ils ont toutes Ramener. Puis on, si on, on avance, là, Samuel 30, on va aller au verset 18. Puis là, Dieu, il donne vraiment la victoire à David. Verset 18, ça dit « David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce que l'on leur avait enlevé. David ramena tout. »« Et David prit tout le menu et le gros bétail, et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. » Dieu a tout tourné la situation que l'ennemi y avait envoyée pour le détruire complètement, puis il l'a encore une fois tourné dans une victoire glorieuse. Une chose, il s'est appuyé sur son Dieu. Il s'est souvenu qu'il était son berger une autre fois, que c'était lui sa source de tout. Parce que, puis, David, c'était un berger quand il était tout petit. Puis quand il a affronté Goliath, là, il a fait la même affaire. Parce qu'il est arrivé, puis il a vu, il a dit, c'est qui ce personne-là qui n'a aucune alliance avec Dieu? Puis là, il a commencé à dire, il a commencé à confesser que sa bouche, l'alliance qu'il avait avec Dieu. Puis il a dit, écoute, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, j'ai fait qu'est-ce qu avait? Il avait, un, il, avait une, il avait compris quelque chose. Fait que dans sa vie, il avait construit sa vie avec Dieu. Il avait construit tout ce temps-là qu'il a passé dans les champs, là, tout seul, à jouer sa guitare, là, puis, euh, à, avec les, les brebis. Là. Il en a passé des heures et des heures et des heures, mais il a construit sa relation avec Dieu. Puis il s'est toujours souvenu que Dieu était son berger. C'est pour ça qu'il a pu mettre sa confiance en lui dans un temps comme ça. Parce que dans un temps comme ça, là, ça prend, ça prend de la force pour le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que si même on n'a plus la force, là, quand tu as fini de pleurer et tu n'as plus de larmes, là, tu peux demander « Seigneur, aide-moi ». Puis il va nous aider. Il va le faire. Comment? Écoutez, ça, ça n'a pas besoin de le savoir. À moins qu'il vous donne une direction pour le faire. Là. Une fois qu'il vous donne la direction, s'il vous plaît, faisons-le. Okay? Mais même si on ne le voit pas, l'important, c'est qu'on ait une confiance absolue qu'il prend soin de nous que c'est lui la source de tout. Peu importe c'est quoi. Que ce soit un cœur brisé en morceaux, tu penses que tu ne peux plus avancer. Dieu, il va le réparer, le cœur à morceaux. N'importe quoi. Puis ça, il faut se le remémorer, il faut se le remémorer, il faut se le remémorer. Puis je, je vous ai sorti juste deux psaumes, juste deux parties de psaumes. Puis examinez quand vous allez relire vos psaumes, combien de fois que David va dire, souviens-toi qu'est-ce qu'il a fait. Souviens-toi qui il est. Je vais juste vous en sortir deux. Là. Vous allez vous en souvenir. Vous allez dire, ah oui, c'est vrai, c'est là, cette affaire-là. Moi, quand je préparais cette semaine, j'étais comme, ah oui, mais c'est comme partout. les psaumes de David, c'est comme, c'est partout. Il s'est dit, hey, souviens-toi, ô mon âme, de qui il est. OK, on va embarquer dans les psaumes. psaume on va commencer par le psaume 103. Écoutez, juste, on pourrait lire au complet chaque psaume. Là. C est, c est, c est, on fait comme, waouh c'est là pour de vrai, cette affaire-là. Des fois, il faut retourner dans l'Ancien Testament. Bon, vrai, je vous le dis, c'est comme le Nouveau Testament en image. Comme je dis toujours, il plus de saintes patentes, mais euh, il, y a des, il y a des perles là-dedans qui nous aident à comprendre notre Nouveau Testament, ce qui on est, qu'est-ce qu'on vit. On enfin, va s'en dans le psaume 103 et on va commencer au verset 1. <coughs> psaume de David. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. »« Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il répète, « n'oublie pas, n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est lui qui pardonne tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Et là, on pourrait continuer, continuer, continuer. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Puis là, David dit « Souviens-toi de ça, souviens-toi. » C'est le même qui fonctionnait. Il se souvenait, il se remémorait qu'il était. On s'en va dans un autre psaume. Psaume 34, juste quelques versets. On pourrait le lire au complet, le psaume 34. Ça, ça dit la même chose quasiment tout le long. Psaume 34 au verset 17. Au verset 18, ça dépend de la Bible que vous avez. Là. Verset 17, ça dit « Quand les justes crient, l'Éternel, il entend. Et il est des livres de... » Toute leur détresse. Wow! Juste ce psaume-là, c'est Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu sais, on avait dit tantôt, s'il avait un cœur brisé, là. Il, il, il est là, il est juste là, il veut juste nous aider. On, on peut s'ouvrir ouvrir la porte? On peut-tu s'en souvenir qu'il est là, puis d'ouvrir la porte? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et le psaume 34 est rempli de choses comme ça. Et il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Je me suis à regarder les coudons. Je me on pourrait faire un, un matin juste de Et on finirait à soir. David avait une révélation de tout ça, parce qu'il avait passé du temps avec Dieu. Il a reconnu que c'était Dieu qui était la source de tout ce qu'il faisait. David était un homme, selon le cœur de Dieu, qui nous dit, parce qu'il se souvenait et il obéissait à tout ce que lui demandait de faire. Bon, il n'a pas été parfait, il a fait une coupe de petites erreurs, mais euh, c'était son caractère. Puis, je, je, je vais terminer avec un passage, je crois. Proverbe 3, 5, 6. Tu sais, on, 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 on le cite souvent, mais il faut réaliser la puissance des paroles qu'on lit dans ces passages-là. Tu sais, ça nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, « Et il aplanira tes sentiers. » Tu sais, quand tu es dans un bois, là, puis tu ne vois plus rien, là, bien, confie-toi en l'Éternel. Il va aplanir un sentier. On ne verra pas tout ce qui va se passer dans deux semaines ou dans un an, là, Mais il va aplanir un endroit pour qu'on puisse marcher, pour sortir de l'endroit où est-ce qu'on est. C'est -ce qu ça, aplanir un sentier. Le sentier, il peut faire ça comme ça. On ne verra pas tout au complet. Mais peu importe la situation qu'on se confie en lui, il va aplanir les sentiers devant nous. Puis, je sais que c'est des passages qu'on connaît tellement, mais est-ce qu'on les réalise, qu'on dit? Et quand on le réalise, on fait comme, wow, on va passer au travers. Il va nous aider. Puis là, quand on pense à notre situation, Waouh, mais là, c'est vrai. Moi, je, je suis là sur un revenu fixe, là, fait que j'ai tant d'heures, fait que j'ai ça. Est-ce que c'est vraiment ça qui est ta source? Pas en tout. C'est Dieu qui est ta source. Puis quand tu commences à changer tes pensées, tu dis « Ok, c'est le Seigneur qui est ma source. » Fait qu'en réalité, ça, c'est juste un canal qui se sert, mais il peut y en avoir plein d'autres. Fait que si je décide de mettre en branle les choses, de semer dans le royaume de Dieu pour avoir... Si on est censé, parce qu'il nous dit « Hey, va aider telle personne. » Puis on sème des choses, on va récolter des choses. On n'est pas lié à un salaire fixe. On n'est pas lié à un, une maladie qui, que le médecin, il a dit, écoute, cette maladie-là, c'est comme ça, puis tu l'as pour la vie. OK, super, merci docteur, merci de m'aider, c'est super, on, on apprécie le travail. Mais ce n'est pas lui qui est notre source. Puis ça, il faut vraiment le réaliser, on va se dire, OK, bon, le médecin, il vient de dire ça, c est, c est... mais ce n'est pas lui qui est ma source, c'est Dieu qui est ma source. Est-ce qu'on peut commencer à mettre notre foi sur la guérison? Ça dit, c'est l'Éternel qui nous guérit. C'est un processus. Fait que plus qu'on va se nourrir, plus que le processus va se passer, mais il faut qu'on médite la parole. Puis, je sais qu'il y en a qui me disent, ouais, « Ah, mais tu sais, des fois, ça n'arrive pas toujours comme, tu sais, Je sais que des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Puis, je vous le dis tout de suite, il y a des choses qu'on ne comprendra pas jusqu'à temps qu'on soit rendu au ciel. C'est vrai. « Tu agis comme si tu comprends tout. » Non, pas du tout. Je comprends vraiment pas tout. Mais par contre, les morceaux que Dieu nous a donnés et qu'on sait, il s'attend à ce qu'on les fasse. Et si, soyons sincères, là, on faisait juste faire les choses que Dieu nous a dit de faire dans notre vie, là, puis on les mettait en pratique, on avancerait plus loin et Dieu nous en révélera plus. Dieu fonctionne comme ça. Ça, c'est un principe qu'il faut qu'on réalise. S'il si nous donne quelque chose puis on ne fait rien avec, pourquoi qu'il nous en donnerait plus? Tu sais, quand il nous appelle ces petits-enfants, dans un genre puis dans ces choses-là, petits-enfants, petits-enfants. Ce n'est pas un, une figure, euh, on est vraiment ces petits-enfants. On ne comprendra pas tout ici. Mais ce qui nous donne puis qu'on comprend, mettez-les en pratique, s'il vous plaît. Je parle à moi aussi en même temps. Je me parle, okay? je me parle aussi, il faut que je le mette en pratique. Et quand on le met en pratique, c'est bizarre, il y a des choses qui s'ouvrent puis on comprend d'autres choses. Mais souvent, on va rester à la même place, à la même place, à la même place, jusqu'à temps qu'on le mette en pratique. Puis, des fois, il faut même retourner et dire Seigneur, peux-tu me rappeler ce que tu me dis déjà là? Parce que des fois, on l'a comme tellement, il l'a tellement dit longtemps qu'on ne l'entend plus. Puis, on l'a tellement mis en arrière de nous autres qu'on fait comme Ah, euh, c'est quoi, déjà qui m'avait dit là Puis là, il va nous le rappeler si on lui demande. Puis, quand on voit, puis vous pouvez lui demander il est miséricordieux, il est patient, il est miséricorde, il est amour, il nous aime. Je vous encourage ce matin. Si il vous a dit de faire quelque chose, vous êtes en train de vivre une circonstance, peu importe pénible ou douloureuse qu'elle qu est, Dieu a mis des réponses en avant de nous autres. C'est impossible. Il est notre source, il est notre berger. OK? Il ne nous laissera pas là. C'est impossible. Sinon, il va contredire à sa parole. Il ne peut pas nier sa parole. Il va veiller sur sa parole pour l'accomplir. OK? Et si on fait ça, dans la situation dans laquelle on vit, il va nous amener plus loin. Puis tu sais, je n'aimerais pas la, la, les, les personnes, mais il y a des gens, a des fois, qui ont me dire, écoute, j'ai mis ça en pratique, puis ça a pris du temps, ça a pris une coupe d'années, mais j'étais allé de, j'étais vraiment. on va parler sur la guérison, il y a des gens qui ont dit, ouais, écoute, ça allait pas bien, mais là, ça a pris une coupe d'années, mais j'allais comme moins pire, puis l'autre j'allais moins pire, pour ça j'allais moins pire, puis après ça, bien, j'étais tout correct. Mais ben, ça n'a pas été instantané, ça a pris une coupe d'années. C'est un miracle pareil. Je veux dire, écoute, si tu décides de ne pas mettre ta foi, dans cinq ans, tu vas être à la même place. Tu auras zéro avancé. Mais si tu mets ta foi, puis ça prend vraiment cinq ans, mais dans cinq ans, c'est fini! Je ne peux pas vous démoraliser et dire, ça va prendre cinq ans, là, ça peut prendre une semaine, là, OK. Dieu, il va venir nous aider, puis Dieu, quand on est dans un, un endroit corporatif comme ça, puis les, les gens sont en accord avec vous, OK? Puis ça, je fais le point, ce n'est pas parce qu'on est 200 qu'on est en accord, OK? On peut être 200 chrétiens qui croient 200 affaires différentes. Ça en prend juste deux ou trois qui sont en accord. Dans des endroits comme ça, les choses se passent plus rapidement. Donc, il y a encore des gens qui, ont, qui sont encore à l'église, à la maison, que j'appelle, puis qui ne sont pas revenus. Puis il y a des choses dans leur vie qui, qui se talent. là, je leur parle, ils disent « Ah, oh, mais j'étais encore cette affaire-là, puis j'ai cette affaire-là. » Là, là j'ai goût de leur dire « Quand est-ce que tu vas revenir à l'église? Quand est-ce que tu vas revenir dans l'onction corporative pour re... Si Dieu te dit d'être dans l'église, viens à l'église. Là, je m'en vais dans plein de places. Mais ce n'est pas pour... OK, je, je, je vive l'Internet, les choses comme ça, quand on n'a pas pu se rassembler, c'est correct, c'était merveilleux. On pouvait avoir... La nourriture, on peut avoir la, la louange. Puis Dieu, moi je me souviens, on écoutait la, la, la louange en ligne. Puis la présence de Dieu était dans notre salon, dans notre télévision, avec les enfants qui n'écoutaient même pas. Puis euh, ça, c'était pénible avec les enfants. qui Mais Dieu était là où est-ce qu'on était parce que c'était l'endroit qu'il fallait qu'on Mais si Dieu, si l'Église arrêtait été ouverte, puis Dieu aurait dit, « Écoute, il faut que tu ailles dans l'Église. » Bien, va à l'Église. Puis si Dieu vous parle dans votre vie, vous avez une situation physique, financière, euh, émotionnelle, peu importe, il vous dit « Faites telle chose, faites-le, s'il vous plaît. » Dieu, il nous aime, puis il veut absolument, il veut nous aider, mais tant qu'on ne fera pas ce qu'il nous a demandé de faire, tant qu'on ne sera pas obéissant, on va lui attacher les mains, pour de vrai. De Alors, je vous encourage ce matin. Ce qu'on sait qu'on doit faire, faisons-le. Puis lâchez pas votre parole, continuez à vous nourrir de votre parole. Puis continuez à, vous, à puis faites comme David. Souvenez-vous, remémorons-nous, Lisez le psaume 34, se remémorer de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est pour nous. Et quand on va faire ça, on va sortir de notre bulle de démoralisation, puis on va avancer. Dieu il va enlever les, les, les fardeaux d'oppression, de dépression qui sont sur les gens qui sont vraiment lourds présentement sur certaines personnes. C'est horrible. Il faut qu'on sorte de là. Il faut qu'on avance. Amen. Je termine. On se lève ensemble, s'il vous plaît. Je me suis dit, un matin, ça va être super court. <rire> Quelle je pensais. Mais bon. Il est encore de bonheur. On, on va terminer en prière. Seigneur, on te remercie parce que tu es tellement bon avec nous, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde et de compassion, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que toi, tu ne nous abandonneras, abandonneras jamais, Seigneur. Même peu importe la circonstance, Seigneur, qu'on s'est mis dedans ou qu'on fait face, Seigneur, tu es là avec nous. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui est ici ce matin, Seigneur. Je te demande de les relever, Seigneur. Je te demande de les fortifier, Seigneur par ton Saint-Esprit qui vit en eux, Seigneur, souffle sur eux, Seigneur. Je déclare la vie, je déclare la guérison, je déclare la réparation dans les cœurs, dans les têtes qui sont confus, je, je lis tout esprit de confusion, de, 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 de dépression sur les gens qui écoutent ce message dans le nom de Jésus. Je déclare la paix, je déclare la vie, je déclare que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, dans cette semaine, Seigneur, à se confier en toi, Seigneur, à se souvenir tout le temps, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, que tu es notre berger, notre source. Et on te rend grâce, Seigneur, et on te loue dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et une bonne journée. Amen.